0: A, a retomar un poco lo que decíamos ayer de la de la misa como eh, es un mundo o sea la, la idea de esto no es cierto descubriendo eh, la misa descubrir en el sentido de revelar revelar de, en el sentido de correr el velo no de todo ese misterio que está detrás de un montón de signos y de símbolos de la misa hay todo un mundo invisible tan real, decíamos ayer, como el mundo visible, tan real. Y más real, ¿no?, porque es el que sustenta, es el árbol, eh, lo florido vive de lo sepultado, decía el poeta, ¿no? Aquí también, todo lo, todo lo florido vive y se sustenta en, lo, en la raíz, en lo invisible, lo invisible es esencial a los ojos. Un mundo sobrenatural que... Eh, decíamos ayer que en la película Este gran milagro se, se manifiesta, ¿no es cierto?, todo ese mundo este, sobrenatural que nos rodea. Pero como nosotros necesitamos de los sentidos para conocer ese mundo, todo lo que entra en nuestra inteligencia, en el plano humano, pasa a través de nuestros sentidos, eh, así también en el plano espiritual. Dios, eh, uno podría tener línea directa con Dios, eh, eh, sin embargo... Eh, necesitamos de las mediaciones, de las mediaciones sensibles, de personas y de cosas. Así ha querido Dios que sea esta salvación, ¿no? una salvación que pase a través de mediaciones. Entonces decíamos que todo el mundo eh, lleno de signos. El signo decíamos ayer también que es como un puente es algo visible que me entra por los sentidos por los ojos por el oído el signo palabra la música por el olfato el incienso que después explicaremos también eh, digamos es algo sensible pero que me lleva al conocimiento de algo distinto como el humo es signo del fuego yo veo humo no es cierto y eso me lleva a un conocimiento de algo que no veo de algo distinto este, así que todo este mundo de la, de la misa, es un mundo lleno de signos que me llevan a otra a otra realidad. Hoy vamos a comenzar a ver, de modo concreto, el lugar sagrado, este espacio, lo que decimos clásicamente como el templo, como el templo. Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires y decir, no, esa es otra. Este, Dios está en todos lados, pero... Hay una especial presencia de Dios en estos lugares. Eso lo recordamos para. Eh, ¿Vieron ahora que estamos todos eh, en el mundo virtual, que nos ven por una camarita, por otra? Cuando volvamos a la normalidad, ¿no es cierto? La idea es que las personas estén físicamente aquí. Ahora, por esta circunstancia que nos hace. Bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero eh, para estas cosas, como pasa para la docencia también. Hay que saber qué es lo, 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 lo excepcional y lo excepcional nunca ocupa lugar de lo natural. ¿no? Se necesita sí o sí la presencia física de las personas, sí o sí. ¿no? Bueno, en fin, eh, Dios está en todos lados, pero de un modo especial está presente en el templo. Esto es algo que recorre todas las religiones y particularmente la religión del pueblo elegido, el pueblo de Israel que tenía su, su templo, al principio una carpa, después cuando se instalaron a la Tierra Santa, el templo que construye Salomón, y dentro de ese templo el arca de la Alianza, como signo de la presencia de Dios. Pero no significaba que no estaba en otro lugar, ¿eh? Pero de un modo especial estaba allí. Cristo, el gran templo, destruir este templo y yo lo edificaré en tres días, dice Jesús. Él, él, él es su templo. Y quiso fundar una iglesia, Jesús, en la cual el templo también tuviera un, un, un espacio, por decir así. El templo. Cuando decimos templo decimos más bien el edificio. Cuando decimos iglesia, la palabra iglesia habla de una congregación de fieles. Ya supone el elemento humano, por decir así. Templo eh, supone el elemento material. Eh, digamos, iglesia es la convocación dentro del templo, se convoca la iglesia que está formada por distintos miembros ¿eh? pero todos nosotros pertenecemos a la iglesia, la puerta de la iglesia es el bautismo por eso siempre se ubicaba y seguramente esta parroquia también estaría ubicada a la entrada el bautisterio porque era la puerta para pertenecer a la iglesia entonces la, la iglesia el, el templo en el cual estamos nosotros y lo que cada uno hace o no hace significa eh, las distintas eh, misiones y funciones que tiene cada uno de nosotros en la Iglesia. Pero como dice San Pablo, eh, la Iglesia es un cuerpo místico y en ese cuerpo cada uno hace... Cada uno hace, ¿no es cierto?, lo que lo, participa a su modo, cada uno de los que formamos la Iglesia. No todos hacemos lo mismo. Como en una orquesta o como en cualquier cuerpo o como en cualquier pueblo de Dios. ¿No es cierto? En nuestro pueblo eh, todos somos responsables del bien común, no solo los gobernantes, todos. Cada uno ocupa un lugar en la sociedad, en el pueblo este de, de la sociedad y así es como funcionan eh, mejor las cosas. Entonces si uno quisiera decir ¿qué es la Iglesia?, uno puede traer una misa, por ejemplo, que sea precedida, supongamos, por el Papa, con los obispos, los sacerdotes, los diáconos eh, y, y, y todo el pueblo fiel de Dios, bueno, eh, mostraría esto es la iglesia. No son solo los fieles, no son solo los consagrados, todos formamos parte de la iglesia, como todos estamos dentro de este recinto sagrado. Entonces es un símbolo el, el lugar. Y los distintos espacios de este lugar es un símbolo de cómo la Iglesia es un pueblo de Dios, pero un pueblo no anárquico, autárquico, en el cual cada uno ha autoridad para sí mismo, sino organizado. Como es la forma ¿no? que, que, que sobrevive cualquier sociedad, eh, es de modo organizado. Bueno, entonces hablamos de un lugar sagrado, lugar sagrado, lugar especial. Hay una especial presencia de Dios. Ayer explicaba un poquito lo que significaba la palabra sagrado. Sagrado se distingue de lo profano. Lo profano no es algo malo, sino lo que está fuera. Eh, de un modo se comporta uno en el mundo profano y de otro modo en el mundo sagrado. Pero no porque sea uno, tenga que. No, no, no me refiero a la moral, porque eso ya sería distinto, no, sino. Eh, eh, con lo mismo pasa no de un modo uno se comporta o se viste de un modo en la casa de uno y otro cuando va a una fiesta y uno es el mismo el mismo sujeto sin embargo que según el lugar entonces aquí como un espacio sagrado uno viene aquí para santificarse especialmente y para dar culto a Dios eh, de modo especial por eso cuando uno entra vieron que dice el cartelito el templo es un lugar sagrado eh, guarde silencio, pero no que hablar sea malo, ¿no es cierto?, sino que aquí este, uno o, o habla con Dios o habla de Dios. Y para otras cosas, estoy todavía nuevo con los barbijos, para las otras cosas eh, está el atrio, ¿vieron?, el atrio de la iglesia ahí uno se junta a hacer los sociales, digamos, así que también es, es una parte linda de los, de los encuentros. Bueno, dentro de la, del, del templo tenemos varios espacios, fundamentalmente tenemos dos grandes espacios, lo que sería la nave, que a veces una, a veces son, son tres naves, a veces un crucero, hay un crucero, así como es la Catedral de San Rafael, la nave, ¿no? que es donde se ubican los fieles y desde donde participan los fieles. No son las butacas, ¿no es cierto?, de un... De un, de un de un teatro, una cosa pasiva, sino que también son artífices y de, como veremos después con los gestos, parándose, sentándose, respondiendo, cantando, también participan a su modo y participan del mismo sacrificio que realiza el sacerdote, por eso dice el sacerdote este sacrificio mío y de ustedes. ¿no es cierto? Porque cada uno de ustedes tiene el bautismo que lo hace eh, ser partícipe de ese sacerdocio que se llama sacerdocio común o de los fieles. Eso es importante, ¿no? Que uno sepa que uno participa de la misa, aún estando sentado en un banco, participa de la misa, ¿no? Y, y, y de, de mucha manera diferente, tanto como los demás, porque acá no es una competencia a ver quién hace más, quién hace menos, sino que también participa. Bueno, los, los fieles se ubican en la nave la nave y el otro espacio es el presbiterio, que es el segundo espacio donde se ubica el presbítero, presbítero significa anciano, en eh, nominal no hay que uno sea viejo, este, significa anciano, es el lugar del sacerdote y de los que lo ayudan al sacerdote, ¿no? el presbiterio, son los dos grandes, la nave y el presbiterio. Dentro del presbiterio, tenemos el lugar más importante y central, que es el Sagrario, que a veces puede llegar a estar en una capilla lateral, en algunas iglesias muy visitadas por peregrinos y demás, lo ubican en un lugar un poquito más tranquilo. Pero el Sagrario que está allí, que, que es el que, que iluminado por las lámparas, que significa que, bueno, ahí está Jesús, está la Eucaristía como sacramento. La Eucaristía como sacramento, la presencia de Jesús allí, como sabemos, en el Sagrario. Cuando la, la, digamos, la Iglesia está, no hay una celebración de la Misa, eh, lo más importante es el Sagrario ¿no? en, la, en la Iglesia. Es la presencia así especial de Jesús como, decíamos, como sacramento. En segundo lugar está el Altar. El altar, un lugar alto. Este altar ha sido consagrado. ¿No es cierto? Hay altares que no, de algunas iglesias que no. Este está consagrado de modo especial. El altar. Aquí simboliza el altar. En el altar se desarrolla la Eucaristía como acción, como sacrificio, como la misa. Allá está la Eucaristía como sacramento. ¿Eh? Y aquí es la Eucaristía como sacrificio ...como acción... ...entonces durante la misa... Eh, sin, oponer, ¿no? sin, ...sin oponer... ...pero es más importante el altar... ...que el sagrario... ...ustedes van a ver que el sacerdote... ...si yo no estoy en misa y paso de aquí para allá... ...yo hago la genuflexión... ...no, no quiero allá adelante... Eh, ...en cambio si estoy en misa... ...y paso de aquí para allá... ...yo hago la reverencia al altar... ...o el sacerdote... ...porque es más importante el altar en ese momento de esa acción, ¿no? eh, donde, eh, para la celebración puntualmente de la misa. Bueno, el, altar, el altar simboliza a Cristo, por eso lo ideal es que esté hecho de piedra, con Cristo la piedra. Es una mesa de donde nosotros vamos a comer, la Eucaristía, pero también es eh, simboliza como el ara de la cruz, como el lugar de la cruz de Jesús. Sí. Fíjense que eh, está adornado, está pintado, digamos así, con eh, el Cordero, que es figura de Cristo, el Cordero, Cristo el Cordero, que fue sacrificado. Es un Cordero triunfante, que tiene la bandera del triunfo, porque ha resucitado. Aquí vamos a recordar entonces que Jesús, y revivir, que Jesús murió, pues se sacrificó, murió... Y resucitó, el misterio pascual, esas tres cosas, ¿no? No solo que está resucitado, sino que murió, y no solo que murió, sino también que resucitó. Y de Jesús, que es eh, simbolizado en este cordero, nacen los siete sacramentos simbolizados en esas siete cruces que están allí debajo, ¿no? Los siete sacramentos de la... Bueno, después sigue el ambón, que es el lugar de la palabra. ¿no? también está con algunos dibujos de en letras griegas de Cristo y de Alfa y Omega principio y fin, aquí donde se proclaman las lecturas. Y en tercer lugar, o en cuarto, la sede, que es el lugar donde se sienta el sacerdote, el, el, el lugar digamos donde donde el sacerdote eh, comienza y finaliza la misa, que eh, simboliza también ...el lugar de enseñanza en el caso del Obispo. Bueno, hasta aquí entonces lo del lugar sagrado. El jueves que viene, después de la misa, retomaremos con, con algunos aspectos del lugar sagrado que nos han quedado... ...y eh, con los ornamentos sagrados que se pone el sacerdote para poder celebrar la misa. Les dejo la bendición, el Señor esté con ustedes... Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.